0: 向达人取经，聪明打理一个家，从食一住行娱乐到健康生活理财，爸妈就是最棒的家庭经理人。大家好，欢迎收听《亲子天下家庭经理人》，我是主持人萧同文，今天我们来聊一聊，呃，屋子的改造。这个我有一段时间非常喜欢看那个日本节目，就是有个什么全能王啊，专门就是老屋翻修。哇，我每次都看的一愣一愣，我就觉得这些设计师真的太厉害了。通常呢，他们都会是把一个比较年长的长辈家里面真的已经堆了非常非常多东西，然后可能当年收纳的空间也不是做的非常好的。然后全部把它给整理完毕，跟重新规划之后，房子不但这些杂物通都不见了，采光也变好了，然后动线都更符合现在居住人的需求啊、哦，以及整个看起来就是，如果你要现实一点想，就你这个房子要卖，马上价值可能就就上升好几成。诶、哎，其实是诶，你像你看我们现在哦，花这么多钱买一个房子，通常我会觉得我要好好的保护它，然后我要在这里终老哦。如果是这样的话，一个房子从你年轻住到老，难道它里面的东西都会符合你当时呃在年轻的时候买的时候的需求吗？我觉得一定不会。比如说你买的时候可能呃是小家庭，你可能隔两房，然后后来可能哦孩子生比较多，然后再来就是这个又有呃其他的一些呃需求，可能就要做一些修正。尤其是我们现在哦即将要进入到超高龄化社会了。我们是不是要更多的心力看看这个房子里面的设计适不适合，能不能够让我们的老人是安全的、方便的？这非常的重要。所以今天呢，特别请到的是江凯平建筑师来跟我们聊聊有关于第三人生的微装修，来聊聊安心熟龄宅。欢迎我们的凯平建筑师 ，Hello，
1: 主持人好，各位听众好，我是江凯平建筑师。
0: 好，我先来跟大家介绍一下我们今天来宾，他现在是江凯平事务所主持人，曾经参与设计规划台北市南港区的中南社会住宅。还有很多的公共建设跟商场规划等等。那除了他自己学的是建筑设计啊、哦，然后室内设计也是他专业项目之一，嗯、是没错。房子的内部的改造装修，当然是你们的强项嘛，嗯、对不对？是没错、嗯。但是如果只是微装修，就像我刚刚所说的，小局部的改装，现在也有很多人做这样子的事情嘛
1: 。哦，当然了，因为现在其实蛮多人会。嗯开始想要做一些简修装修，当然他们会希望说：“诶、欸，我用小小的预算，是不是可以达到大大的效果？”嗯，其实你现在看很多 YouTube 就是叫做轻装修设计师，啊、对对对,對。其实那个其实它的概念就是很多像我们一些小知足、嗯，其实他们也想要为了未来，可能我花了很多时间存了一笔钱，好不容易买一栋房子，嗯啊，当然希望说：“诶、欸，都花了这么大笔钱，我但还是希望有个舒适的生活，不是只是买买家具就放放进去、嗯，然后结果生活没有那么好。”所以。在这个条件下，其实很多小资族他们都会希望说花花小钱，然后可以达到大大的效果。好
0: ，那如果说今天是为了这个居住者的舒适跟安全性的话，大家第一个想到一定会是长辈。像我们家，其实在呃这两年都有历经这样的问题，就是。我妈妈脚脚步不稳哦，所以他们家的两套卫浴设备都是浴缸、嗯、啊，是是是。哦、那我爸爸也八十三四岁了，妈妈也七十七岁了、啊，平常两个老人住在一起、嗯，我就觉得这个浴缸一定要打掉
1: 、哦、一定要打掉，对不
0: 对？哈、哦，所以呢，呃，也前后的做了好几次的规划设计哦，嗯、请这个设计师啊、师傅都来家里看过。不过爸爸妈妈到最后还是没有做，主要是因为去年刚好在疫情的时候嘛、嗯，他们其实不太希望有太多的人进出、哦嗯、所以就没有做。但我到现在还是蛮担心的哈、哦嗯，就算是有看护在家里面看着他们，我都还是很担心，就是他们在进出浴缸会跌倒。嗯、老人就是怕摔、嗯，所以这个是不是确实是在未来我们所说的这个熟龄住宅、高龄住宅里面是必须要注意到的、
1: 嗯？哦，对，不管我们是在规划退休宅啊，或者长青宅之前、嗯，其实我们都会。先思考说，哎、欸，我们未来到底需要的是什么？当我们需要什么时候，会不会要设想说未来有些不可控的状况发生？嗯，对，就是例如说，评估到未来会不会需要做到轮椅啊，或者行走的辅助器等。那当然，你使用轮椅或使用拐杖的行为都是不太相同的啦。嗯，对，所以当然我们都会希望就提前去做设想，在未来规划上都可以以无障碍的环境下的架构上去规划。对，然后让无障碍的环境是能够带入到生活当中这样子。
0: 嗯，所以在预算跟条件有限的情况之下哦，浴室跟厨房、嗯、哦，通常是最需要去做改善的，嗯、或者是最急迫的啦。对，我,我跟你讲，老人都不想要动了、啊啊老人都希望什么东西都不要动，对对都在原来的位置就好了哈。那所以要说服他们去做一些室内的更动，其实也真的蛮难的了、啊。我家是很难、嗯，所以我们就先讲这两个地方好了，嗯、可以做什么样的一个规划，会让。呃，老人家更安全
1: 。嗯，就是刚刚主持人提到，就是在有限的条件还有预算之下呢、嗯，其实我们真的没办法做到整间打掉的话，嗯，可以做几种方式。那我用两种方式来跟大家说明。嗯嗯、第一种呢，我们可以叫做整修改善，嗯、就是花一部分的钱，然后做局部装修的时候，我们可以把一些无障碍的设计啊，或者安全设计呢，我们把它规划进去。例如说，可能房子到了一定年限的时候，它浴室已经年久，然后防水层已经退化了。它会导致隔壁的墙壁，然后房间产生壁癌。那我们就可以透过这一次把浴室重新整理，嗯，然后我们可以在挑选瓷砖的时候，其实我们就可以选择一些指滑系数高的东西。另外一种的话，就是利用外加的方式，嗯，对，就是在现有的基底之下，我们去做添加，对，还有补墙或是更换的做法。就像刚刚主持人提到说，你们家以前都是浴缸，可能都想要打掉这样子，但在要打掉的情况下，确实可能会花蛮多成本的。那可能你就在这个阶段的时候，你就会说，哎、欸，那我们就是用一些安全辅具，比如说安全扶手，那它在进出浴室浴缸的时候，它不会容易滑倒。嗯，对。然后或者是另外一种，在厨房的时候，哎、欸，可能因为年长者在使用厨房上会有时候会忘记关火这件事情，其实我们就可以更换炉具，那它有那种防干烧的功能。然后去做改善跟规划。
0: 好，那我们就来看一看浴室手重防滑啦、嗯。哦，那防滑的部分呢，就有哪些方式是可以去采用的呢？
1: 那我从刚刚提到这两个方法的话，我们先从浴室防滑开始讲起好了。装修改善呢，刚刚我提到，就是在瓷砖挑选上，我们可以选防滑系数高。或者是小块的瓷砖或者马赛克砖，会用这种方式的目的其实就是要用它的小块瓷砖有密集的分割缝的效果，可以拿来增加摩擦力跟达到止滑的效果。嗯，它其实概念就像轮胎的胎纹一样，它有就是止滑增加摩擦力的作用。这样子，这种做法其实你在某一些饭店的浴室，它如果是用大理石材的话，其实你就会看到他们在那种淋浴区，他们都会把石材刻意切成长条形的或是小块正方形的样子，就铺在地板上。其他的作用的目的就是为了这个，嗯，对。那当然，你可以在整理规划的时候，其实你就可以跟设计师讨论说，哎，我们配置上面是不是可以适时的增加一些九十公分到八十公分的矮墙啊？它的这高度其实就是我们手可以就手可以搀扶的一个高度，这样子。那当然，它的这个矮墙的作用，除了搀扶以外，还可以作为一些干湿分离的区隔啊使用。然后你在移动上面的话也是比较方便的。对，然后再来外加是，其实我们在浴室指滑方面，其实有一个产品，其实在日本他们其实蛮常会使用到，叫做浴室指滑剂，喷的涂的、哦、都有、嗯。那它其实这个的产品，其他的好处是说，我整间浴室我其实都可以不用动，就是我地板我只要抹上这指滑剂之后，哎，光滑的磁砖它也有指滑的效果、嗯。在日本他们其实也会。用在墙壁上面，因为其实我们人有时候在行走的时候，有时候不小心可能要稍微有点踉跄，要跌倒的时候，其实手会下意识会去扶着墙壁。嗯，如果墙壁它也有止滑效果，其实你可以帮助你不会有跌倒这种事情发生。那当然你。设备的添加，例如说暖风机、抽风机或除湿机、嗯，其实你也可以让浴室长时间保持干燥。干燥对，我刚,刚
0: 既然讲到跌倒，那防跌除了这个防滑，因、嗯、为滑就容易跌倒。对，那但另外其实出入也是常常跌倒的一个、嗯是呃、重点的区域啊，就门槛对对对对对。所以如果重新施作浴室的话，有哪些地方要注意？
1: 其实我们通常就是第一个要先检视说你老屋的状况是什么，因为有时候是可能当时现成就是会有楼板。垫高的这件事情，那它既然垫高的话，其实进出上本来对长辈就会不太友善。嗯，我们都会去评估，然后跟屋主讨论说，哎，是不是呃，趁这次如果真的要重新整理局部装修，在拆除的过程中去寻找它原本管线的位置，就是把配置配回原本地方，它就不会有垫高的这件事情产生。那再来，我们就可以用一些无门槛设计，然后在那个浴室门口的地方做排水孔，那我们就可以做顺平。那进去的时候，其实轮椅啊，或者是你在走路的时候就不会踢到门槛、嗯。那再来比较常见就是淋浴间，因为我们淋浴间其实很多人都会使用那种有门槛的淋浴间，所以其实我们可以在跟设计师沟通的时候，有一种做法就是说，诶、欸，我们是不是可以在淋浴间，我们在贴瓷砖的时候，我们用降一公分的方式，就是瓷砖的厚度大概一公分，我们就降一块瓷砖的厚度，那它其实就可以达到稍微止水效果。然后我们再搭配玻璃的淋浴隔间，其实你在进出淋浴。干湿去的时候就可以达到无障碍的效果，这样子。嗯
0: 、那呃，另外的话还有就是出入的部分，刚刚有提到一些安全辅具嘛，像是扶手等等的，这些都是可以来加装的、嗯。有一些原本就存在浴室里面，大家会拿来当做扶手的，那其实蛮危险，像毛巾架。嗯，对，对，那个毛巾架久了之后，它其实是会，就是前阵回我家看我爸妈的那个浴室。它那毛巾架就摇摇晃晃的，对，我就想说我家的毛巾架从来都不会这样摇摇晃，为什么你们会有？一定就是常常都用它撑着，对不對,对？对。所以这个一般的毛巾架你不可以把它当扶手来用
1: 了。哦，但、哦、我们是不建议这样做。刚、嗯、刚有提到说，哎、欸，是不是可以做一些适当的矮墙？嗯，它其实目的就是让老年人在行走的时候，嗯、其实它就是有一个高度，它是其实是可以扶着
0: 。我说矮墙，坐在浴室里怎么行
1: ？哦，因为我们不是会做淋浴隔间。
0: Oh. 对啊，我们在做淋浴
1: 隔间的时候，其实不一定要全部都做成玻璃。就例如说，我们在区隔马桶跟淋浴间的时候，嗯、中间那个地方，我们可以用一个小小的矮墙。其实那时候我们就可以拿来做扶手， oh. 对，而那
0: 个绝对安全，对，绝对不会倒。<笑>而且
1: 如果你在年轻，我们就先规划进去、啊，其实可以当做一个就是置物平台，因为其实有很多人在设计的时候都希望做避刊。对对对对嗯就是有一个墙壁有个洞，可以放一些沐浴用品之、嗯、那个也就是我们利用它顺势兼具扶手的功能，嗯、这样子，因为真的长辈都是扶着那个，对啊，所以真的是有点危险。我那天就
0: 看，说怎么会摇成这样？我说你们是不是都撑着它？哦，对,对,对，哦，所以像呃这种，你就是要把它换掉，真的要把它换掉，不然就是要提醒他们绝对不要再扶那个，但你也要给他别的东西扶。当然了，哦嗯、所以这个浴室哈、哦，这些都是需要为家里面长辈。有时候，因为我们很多听众朋友可能不见得呃就跟父母住在一起，或是不像我就住在我妈家、嗯。附近哦，可以常常回去看看他们。那一段时间，如果回家探望父母亲的时候，我真的觉得你们要帮爸爸妈妈重新检视一遍，因为老人永远都觉得他住的环境没有问题哦。嗯、但是其实可能看起来就是很多危机、嗯。那另外刚没有讲到，但这是我自己在当时在我自己的房子在装潢的时候，其实我没有特别跟设计师聊到这个，嗯、对不对,对？就是你的拉门是往内推、往外推，还是横拉？哎，这个差在哪里呀、
1: 啊？因为其实一般来讲都会是用顺手的方式以外。往内推这样子，但是其实这个就会有个风险、嗯，就例如说年长者，或者其实用像冬天来讲、嗯，我们在很冷很冷的时候突然洗热水澡的时候，那个那个心血管突然收缩的时候，其实会造成脑部晕眩、嗯。当这个晕眩的时候，如果真的不小心你真的撞到头，然后昏倒了，那你倒下的位置刚好就是在你的门，对、嗯、你向内推，你就会变成说。在救援上就会有一些问题，嗯，所以其实我们都会说，以现阶段啊，就算不是老人宅或者什么，我们在以现在在规划设计，其实我们都会希望是外拉的方式，不是做横拉门的方式，嗯，第一个好处就是救援的时候，你不会因为被卡住而影响到救援的黄金时刻这样
0: 子。然后还有那个紧急呼叫铃哦，就是说在如果有老人家的家里面要装的话，它、嗯、装的高度也是有学问的哈
1: 、哦。对，就是我们通常。以我们建筑法规来讲的话，就是我们有一个无障碍专章。其实他们在谈到一件事情说，说希望说在九十公分、一百二十公分的时候会设置紧急呼叫铃、嗯，但是他们有强烈要求是两处。所谓两处就是上面一处、下面一处，在十五到二十五公分也要设置一个。嗯，原因是因为说我们人其实大部分会发生意外的时候都是跌倒或是晕倒。但如果你只有设置一处在9十一百二公分的时候，你昏倒躺在地上的时候，你根本手按不到的，对，你是按不到的不到，对，所以其实就是未来听众们在设计规划的时候、嗯，如果真的希望设置这种东西，一定要跟设计师说你要设置两个，就是上面一处，下面一处、嗯，避免在昏倒的时候，其实你下面就可以按到紧急呼救这样
0: 子。嗯、那呃，老人家在厨房其实也会让人蛮担心的，就像你刚刚说了啊，有时候水烧干啊什么的。嗯、那除了刚刚讲到的一些防干烧的一些、嗯、外加的设施。之外、嗯，厨房部分还有什么地方要注意的吗
1: ？嗯，其实厨具的选购的话，其实我们在一开始其实就可以跟厨具商或者设计商其实做一些讨论跟沟通。嗯，就例如说，你一定会思考说，未来你会不会有使用轮椅，或是就是身高不够，或是你可能脚步可没无力的状况发生。所以，其实我们在呃厨具的高度，可以先思考一些事情，就是例如说，高度我们可以不要做太低，嗯、也不要做太高。那我们当然会建议的高度，就是给大家一个参考的公式、嗯，就是用身高除以二加五到十公分的范围内、嗯。对，就是例如说我身高一百七十公分、嗯，那我餐桌留一台高度，我就可以用一百七十公分除以二、嗯，再加五到十公分，大概是九十到九十五公分是最理想的状况
0: 。这个是餐桌
1: 、炉具的部分，炉具对炉具、哦、对,、哦对，就是炉具高度，因为我们会料理，嗯、就是如果你的炉具太低。那你在料理切菜的时候，其实对老人家其实腰部它是会酸会疲累的。那当然，当他会就是不自觉，他就会做一些这种伸懒腰的动作的时候，可能在煮饭的时候，他就会有点危险。产生、嗯，对，所以，我们都会希望说，在这个炉具的高度是，你必须要把你的身高，我们都把它考量进去，嗯，那当然就是你，你在考量，如果未来真的有轮椅使用的时候，你也可以思考说，哎，我们在水槽跟炉具的柜体是不是要做内缩，嗯、做一个轮椅的容膝空间嗯嗯，嗯，那当然。其他的柜体选用，例如说上方柜，如果你预算够，你也可以跟厨具厂商说，哎、欸，我们可以用那种电动升降的。嗯，那当然你在收纳上面，或者老人家在拿取上面的物品的时候，它其实是方便的。嗯、
0: 好，那呃聊完厨房跟浴室之后，其实我们就来看看老人家哦，这个年老之后，其实待在厨房时间应该是会比较少的啦，因为比较不会自己下厨煮饭。嗯那浴室时间当然也就是必要时使用，所以最多还是待在起居室或是客厅等等、嗯啊，所以像这些地方哦。呃对于年长者，呃，是不是也会有一些安全性的建议啊？那或者是说，老人家这个比较就不勤于丢东西、嗯嗯，所以收纳的空间其实也要为他们做一些整理，对不对？对
1: ，没错。嗯、那我先谈一下，就是客餐厅对的一些公共空间，我们怎么去做规划？嗯、首先，我们。在规划这个地方的时候，一定要先思考的就动线上，我们要避免迂回，嗯、就是要让老人家在行走过程中不要走 S 型或是立字型的方式去走，因为你走的动线拉的越长，其实对老人家在跌倒或是绊倒上面的风险其实就会增加。嗯，所以在行走的的我们会要先检视我们最常行走的动线上面，然后我们可以在沿着动线上面做规划，做一些行动辅具啊，嗯、或者是一些。就是安全措施等等。那我们当然，其实我们也可以利用一些现成的家具当做辅具。我举个例好了，假设说我的生活路径是从客厅会走经过餐厅，然后再走到主卧室，然后这个是一直线的。那其实我们就可以在路径上的沙发上，我就可以选择那种高椅背的方式，对，然后或是餐桌就选择避免光滑面，然后让它是有厚度的桌面这样子，然后餐椅背，或者是我在侧边。可以做一些低矮的柜子，嗯，对，可以达到搀扶的作用
0: ，就有点像刚,刚我们在讲在浴室一样，对,对不对？有一矮墙，或者一些可以放置东西的空间，让他们做成一个是是是、这个哦、安全支撑，支撑对行走使用上、嗯
1: 、这样好，
0: 好，那这个是呃讲到就是动线的部分、嗯，那收纳的部分也必须要针对老人家可能习惯，不管是他们的这个呃、嗯、高度啊等等的部分，也要做一些处理，嗯、对,对不对？
1: 像我们在选用系统柜、的时在跟系统柜或是木工柜的沟通的时候，其实我们都可以有几个方向可以去做思考。例如说，我们可以避免悬浮或者是上方镂空的设计，因为这样就可以减少就是清洁不易或是灰尘堆积产生过敏源的状况发生。那我们在柜体设计的时候，其实我们就可以去规划，就是中间用镂空的方式。嗯，那它镂空的方式，我们就可以兼具就是刚刚提到的安全扶手的功能。高度的话，就是我们必须要每一个镂空的地方，或是跟你的餐桌或是矮柜的高度都实际是一致的。嗯，但高度我们就建议在八十到九十公分、嗯。那这个高度其实就是跟我们医院安全走廊上的侧边的安全扶手高度其实是一致的。嗯，那当然可以配合身高去做适当调整、啊、例如说。呃，可能妈妈身高比较矮的时候，我们就可以降低一些高度。嗯，对，主要是以适合就手的高度为主在收纳方面的话，像我们会收纳，例如说轮椅啊、辅具啊，啊，当然我们就要以就近方便拿取的地方为主。那当然我们在。收纳柜子在规划的时候，其实我们就可以跟厂商或者是木工师傅讨论说，哎、欸，是不是在下方、嗯、最下面那个柜子，我们是不是可以不要做底板的方式？嗯、那这样，我们在把轮椅推放进去，或是大型的那个辅具再推放进去的时候，其实我们就不用因为下面有一块板子，我们必须要有稍微抬一下，或是拉出来的时候会空空的那种状况发生。嗯，对。那当然，在收纳柜规划的时候，其实我们就可以把一些我们常备用药啊，嗯，药品柜也可以规划进去。嗯、那当然位置也是希望就是我们年长者最常坐的附近，嗯，就可以设立这个收纳柜、嗯。当然药品柜柜子里面我们就可以用在九十公分、一百公分，就是好拿取的地方。那我们可以搭配，就是现成我们就可以买到一些小型的收纳柜，嗯，然后可以分门别类，例如说上面贴一些标签。早中晚什么时候要吃这样子？那当然，我们在柜子里面可以预留一些插座，对，就是我们可以使用防潮箱的方式去收纳药品，或者是我们可以增加那种橱柜使用的小型除湿机，嗯，然后来控制药品的品质、
0: 嗯。好，那最后就来聊屋龄，因为现在其实台湾的老屋很多，嗯。假设啦，因为现在房价太高了，那年轻朋友或是中年朋友，他好不容易存了一笔钱，想要买房子的话，大部分没有办法买到新屋。嗯、是是是如果说不是在呃比较偏远的地方的话，那所以其实很多人他大概。第一套房选择可能就是三十多年的公寓，嗯、或是三十多年的华夏。那、嗯、你想,想看哦，你三十几岁买、嗯，买了之后呢，它已经三十年了。对，然等到你六十岁的时候，它其实呢也差不多六十年了、就是，所以就是對就
1: 是、跟你年纪差不多一样大了<笑>
0: 。<笑>如果到时候他没有被列入都跟的行列的话，<笑>你就跟着这个房子一起都六七十岁了<笑>一起长大。这屋龄这么老，不是只有外观的问题，对不对,、呃、对？到底老屋啦，重点就是你到六七十岁，你更没有钱去买一个新房子，你就想要在这里住。我、哦、真的有朋友是这样哦，嗯、他那时候到处寻寻觅,觅觅去看房，因为他就是觉得自己的房子就是有点老，嗯、因为妈妈住在里面，他妈妈中风啊、哦嗯，虽然有看护看着、嗯，但是其实旧房子真的。非常的不方便、嗯，所以他想要去看房，就是他看来看去。看了一年，最后呢，他决定大翻修他现在的房子，哦、因为他说真的买不起、嗯，所以他说不如就整个重新打掉，嗯、然后呢去做包括妈妈的这个，因为轮椅嘛，妈做轮椅，嗯、这个呃斜的坡道什么都做、嗯，然后那个扶手是做一排的，对、嗯，扶手做一排，它是整个打掉，对，好、哦，那这个当然是又是因为屋龄老，又是因为为了要呃让这个呃中风的妈妈方便，那如果就单纯因为屋龄老要做一些装修。的话、嗯、有哪些重点？然后不是要全部打掉的，像他这样全部打掉，嗯、局部整理有没有哪些重点是可以先提醒大家
1: ？嗯，如果以我的经验，或是以我在规划初期评估老屋改善的时候，其实我第一个会帮屋主先确认，其实就是屋内是不是有避癌跟漏水的情形，嗯、因为这是最需要优先处理的。因为太高的湿气呀、啊，跟霉菌其实对人体都是不好的。嗯，对，所以我们会依照现况看了之后，依照它的避癌程度，然后我们去评估说到底要不要大规模的整理。嗯，对，如果真的如果可以大规模整理，或是只能局部整理的时候，我们也可以同时把是否有部分需要无障碍的需求，那我就会一起跟屋主讨论说，哎，是不是我们在这一次我们就把它一起。纳入规划设计中，嗯，对，所以看完壁癌跟漏水之后，接下来就去看浴室的空间，嗯，先检查一下，哎，瓷砖的情况是怎么样？它是不是用老旧的瓷砖？就是它非常的滑，因为毕竟瓷砖使用年限一拉长的时候，其实它的表面的那个指滑的系数它会慢慢的降低。嗯、那我就会先去检查瓷砖的状况，然后再来是它现成的卫浴设备的情形，是不是不符合人体工学？例如说。一般老旧的马桶，其实它的高度其实太矮了。当有年长者在使用的时候，它在起身的时候，就算有辅具，它其实起身还是会有一定的困难。嗯，所以这个我也会去审视它的那个卫浴设备的情形。嗯、当然，就是连同的，你就去看一下浴室有没有漏水跟壁癌，然后再是有没有垫高。嗯，那垫高要怎么去处理，我们都会去做讨论。嗯，对。然后，所以浴室看完了，后才会再去看用电情况。嗯那像电线是否有老旧需要太换，然后用电容量是不是主攻。因为我们现在的设备越来越高级，然后冷气大家越装越多台，吨数越装越大，然后夏天越来越热。我们为了避免就是家电在用电量需求越来越高，然后造成超载的问题、嗯。那当然也是希望用电能把需求拉高之后，我们就可以打造比较舒适、便利、智慧化的生活环境、嗯。那住起来当然也舒服，嗯、这样子、嗯。那上面这些简整完之后，我才会去再去看所谓的生活空间，就是例如说物况环境、隔间配置。或是开窗采光，还有一些动线上，对，例如说像采光不足的地方，我们就可以去评估说，哎、欸，是不是要增加灯具啊，或者改善灯具的瓦数，提高照明度，嗯，对，或者是说，哎、欸，我们可能真的动线灯不太好，或者隔间配置真的太好，或暗房太多。那我就会跟屋主讨论说，哎，我们是不是可以做一些局部的隔间配置的改善？嗯，那我们家打掉一部分的墙，是不是就可以达到就是空间开阔，或者是让阴暗的空间得到间接的阳光之类的、嗯？其实最常见就是大家很常就会把客厅跟厨房的那道墙打掉，做成开放式厨房。嗯，其实目的它就是想要把那个后阳台的光引到餐厅来。当有好的空间的时候，其实我们就可以趁这个机会，那是不是就可以把一些好的动线？跟路径，我们一并把它规划进去
0: 。好，所以呃，这一集哦，我帮大家归纳一些重点哈、哦，就是第一个，如果今天因为我们要想到就是超高龄化社会，我们必须要来为家中的长辈，甚至是为自己来做一些呃空间上的改造，让自己生活的更舒适，重点是更安全。那如果在预算跟条件有限的情况下，第一个要做的。呃，一定是浴室跟厨房这两个地方要重新检视、嗯。再来，如果说是在客厅其他起居空间的话，动线的规划，呃，方便直线，不要太弯曲。然后有一些矮柜或是家具可以作为辅助的扶手，这个东西都是大家可以思考的。嗯、那最后，如果是老屋的翻修的话，几个重点就是没有要全部打掉的情况下，你至少要先看。避癌漏水的问题，哦，然后呢，呃，看看这个无障碍需求，哦、呃，是不是呃需要？那当然还有一个很重要的，就是电载容量的部分、嗯。你原本在这个几十年前，可能五六十年前、四五十年前。它的这个电线设备一定比较老旧，是不是能够符合现在你的用电量，或现在比较新的这些电器设备？这些都是需要考量的、嗯。那希望大家如果在进行家里改造的时候，都可以知道这几点是你一定要先来着手进行的。那最后，我们的生活妙管家单元还是要请凯明设计师来帮我们，就是推荐一些工具跟资源，好不好？嗯，
1: 首先我可以推荐一个，就是在日本他们有推出一个叫做《新建筑杂志》的住宅特辑。那其实在新建筑杂志，其实他们很多系列，那它有一个就是住宅特辑，它这本杂志里面其实都在讲很多住宅的东西。那它当然里面就会有很多，例如说像老人住宅怎么规划什么的，嗯、因为毕竟日本是高龄化社会，其实他们对这个非常非常的专业對、嗯，对，所以你可以从上面就可以得到一些想法跟 idea， 这样子。嗯嗯那另外一个我再推荐给大家是一个网站，嗯、它叫做室内一百，嗯，对，它的搜寻你要打那个网址非常简单，嗯、只要打一百点 com 点 tw 就会跳出来，对，就会跳出来。嗯、那、嗯、其实这个就是台湾的收取一些是台湾室内设计的一些案例什么的，然后不定时也会推出一些文章，嗯，就例如说老人宅怎么去做规划，或是风格怎么去做规划。其实这个网站呢，就可以让你们在初期与设计师碰面之前，你们我们可以先做点功课，嗯、然后可以下载一些图片，吸收一些知识后。你可以更快地去跟设计师或者建筑师再去做沟通、嗯，这样子。Okay.
0: 好，今天非常非常感谢江凯平建筑师来跟大家聊有关于呃屋内的一些改造。那我们除了要替年迈双亲来规划整理友善的一个高龄居住环境之外，其实真的趁着初老阶段哈，五十以上算不算初老算哈？嗯或者是退休之前，其实就要构思规划自己晚年的居住空间。像刚刚呃，这个建筑师跟我们分享的书，还有分享的网站，其实大家三步十上去看一看，嗯，才会有些概念。我觉得这种东西真的要看。像我记得之前在装潢房子的时候、嗯，我就是没有做任何的功课、嗯。但是那个设计师问我说：“你想要做什么时候？”我真的讲不出东西，讲不出
1: 任何 idea 对。对，没错，
0: <笑>就完全没有任何想法、欸，哎<笑>。那到时候真的他弄出来之后，你再跟他说，哎，这里我不太喜欢。那你喜欢怎样的，我也说不出来、呃。所以我们还是要自己做一个功课哈。刚刚讲的这两个呃资讯，我们都会放在我们节目栏下方的资讯栏，大家可以这个方便上网去搜寻哦。那希望大家都能够有一个安全、便利的空间，住得舒舒服服的，这是最棒的。再次谢谢江海平建筑师，谢谢，也谢谢大家今天的收听。我们的家庭经理人，我是童文，亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 跟 Spotify， 给我们五星赞一下哦！欢迎在评论区给我们回馈，我们下次见了，拜拜。